0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren TNT Fitcast Folge und mit der heutigen Folge möchte ich dir fünf typische Fehler mit auf den Weg geben, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du effizient Kraft aufbauen und Körperfett verlieren möchtest. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen bei TNT Fitcast. Wenn du im Intro schon mitbekommen hast, geht es heute um fünf typische Fehler beim Krafttraining und warum du keine Fortschritte machst, wenn du diese Fehler machst. Also ist jetzt für all diejenigen geeignet, die ja, rein starten möchten, überhaupt mal ins Krafttraining kommen möchten, aber auch für diejenigen, die schon längere Zeit dabei sind und vielleicht merken, hey, so richtig geht es irgendwie nicht vorwärts, dann genau richtig für dich und dann wirst du mit Sicherheit auch wertvolle Tipps mitnehmen können. Weil diese fünf Fehler, die ich dir jetzt erläutern werde, die werden dir auf jeden Fall viel Zeit und Effektivität in deinem Training kosten. Das heißt, wenn du fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehst, aber diese Fehler machst oder auch nur ein, zwei dieser Fehler machst, wirst du einfach keine Fortschritte machen und dann ist es schlichtweg verschwendete Zeit. Oder du übertreibst einfach völlig mit dem Training, machst viel zu viel, kommst ins Übertraining, machst auch keine Fortschritte damit. Ich habe jetzt schon mal einen kleinen Punkt vorweggenommen, aber wir wollen jetzt auf die fünf wichtigsten Punkte eingehen, die fünf typischen Fehler, die dich wertvollen Fortschritt im Fitnessstudio kosten, die dich keine Muskeln aufbauen werden lassen, das nur in geringerem Umfang. Und wir wollen ja so effizient und effektiv wie möglich trainieren, dass wir das Maximale aus unserer Zeit rausholen. Und ein großer Problem ist auch, wenn man keine Fortschritte im Gym macht, dann wirst du es natürlich auch nicht langfristig durchziehen. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann will ich auch stärker werden, ich will mehr Muskulatur haben, ich will mein Bauchfett loswerden. Ja, ich will einfach definierter sein, besser aussehen, selbstbewusster. Und wenn ich merke, dass da die Fortschritte nicht eintreten, dann werde ich relativ schnell wieder aufgeben und ja, mein ganzes Krafttraining vorhaben, wieder an die Wand werfen und denken, egal, ich lasse es bleiben, bei mir funktioniert es sowieso nicht. Und das ist eh ein großer Punkt, was auch, auch Klienten uns oft sagen, ja, für mich funktioniert es nicht, ich kann nicht abnehmen. Das ist absoluter Quatsch, für jeden funktioniert es, du brauchst nur das richtige Handwerkszeug. Gut, jetzt möchten wir aber zu den fünf typischen Fehlern kommen, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Und starten wir mal direkt rein. Fehler Nummer eins ist jetzt der Gedanke, ja, ich trainiere einfach mal drauf los. Was möchte ich jetzt genau damit sagen oder was solltest du vermeiden? Du solltest dir als allererstes mal ein klares Ziel setzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir uns keine Ziele setzen, dann werden wir auch keinen Fortschritt langfristig machen. Solltest du also erstmal als Ziel oder um dein genaues Ziel zu definieren, um deinen wahren Beweggrund zu finden, warum du jetzt Krafttraining machen willst, dir ja einfach mal die Frage stellen, warum möchte ich Krafttraining machen? Und dann in diese Frage, beziehungsweise also auf diese Antwort steigst du wieder mit dem nächsten Warum nochmal tiefer ein und das Ganze machst du für vier bis fünf Mal, also gehst vier bis fünf Mal noch tiefer rein und hinterfragst du deinen wahren Beweggrund, weil nur wenn wir ja, diesen wahren Beweggrund haben, dann haben wir auch eine intrinsische Motivation, unser Training letztendlich auch durchzuziehen. Weil sonst wirst du schnell an den Punkt kommen, dass du dir denkst, naja, wofür mache ich das Ganze eigentlich? So bin ich ja erstmal zufrieden, mir geht es ja aktuell gut, die, die paar Pfunde zu viel werfen mich jetzt nicht komplett aus der Bahn und dann lässt es auch schnell wieder sein. Also definiert deine Ziele wirklich konkret und steckt dir auch immer wieder neue Ziele. Der nächste wichtige Punkt ist der Faktor Zeit. Also wie viel Zeit, willst du dir wirklich für dein Training nehmen. Das solltest du dir vorher schon überlegen. Weil wenn du wieder nach dem Motto, einfach mal darauf los trainieren, dann machst du vielleicht in der ersten Woche jeden Tag eine Sporteinheit. wirst aber schnell merken, ja, du kannst die Zeit nicht dauerhaft aufbringen, weil du hast noch eventuell Familie, du hast eine Frau, du hast einen Job, du hast noch Hobbys, du willst noch ein bisschen Freizeit haben. Also überleg dir klar von vornherein, wie viel Zeit kannst du aufbringen, um dein Training zu absolvieren, wie viele Einheiten willst du die Woche machen und überleg dir dann, ja, Beziehungsweise leg dir fest, wie viele du pro Woche machst und steig lieber mal kleiner rein. Also sage einfach, hey, ich möchte jetzt mal zwei Einheiten die Woche machen und ja, dann kannst du dich immer noch steigern, wenn du merkst, dass es gut funktioniert und gut in deinen Alltag integrierbar ist. Dann haben wir auch schon eine direkte Überleitung zu dem nächsten Punkt, den du noch mitreflektieren solltest und das ist dein Alltag. Also was ist ja, wie ich schon gesagt habe, was ist zeitlich möglich? Das war der, der eine Punkt, den wir gerade besprochen haben. Aber was lässt auch dein Alltag zu? Also was ist mit familiären Umständen? Wie lange kannst du die Einheiten an sich machen? Ist auch ein wichtiger Faktor. Kannst du dir jetzt eher einen 60 minuten zeit freiräumen oder 90 Minuten oder vielleicht sogar zwei Stunden? Das solltest du dir vorher auch genau überlegen. Und natürlich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wie viele Einheiten du pro Woche letztendlich machen kannst und da lieber etwas geringer reinstarten. Und das ist auch ganz wichtig. Um diese, diese Punkte nochmal zusammenzufassen, beziehungsweise was du generell beachten solltest, solltest Krafttraining immer als Grundlage sehen für dein Sportprogramm und weitere Sporteinheiten einfach drumherum planen. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel dein Hobby ist Mountainbiken oder möchtest Mountainbiken besser werden, solltest du Krafttraining für die Beine machen, dass du diese stärkst und dann auch für die anderen Sportarten einfach effektiver bist. Natürlich ist da der Switch ein bisschen unterschiedlich. Manche möchten vielleicht mehr ins Studio gehen, manche melden sich für den nächsten Hindernislauf an, möchten dafür eher die Ausdauer haben, dann kannst du natürlich, ja, das Ganze ein bisschen anders aufteilen, aber seh Krafttraining immer erstmal als Grundlage, egal welche Sportart du damit auch bezweckst. Natürlich muss das Krafttraining dann spezifisch darauf ausgelegt sein, aber wie gesagt, Krafttraining ist die Grundlage. Fehler Nummer zwei, den du auf keinen Fall machen solltest, ist einfach mal so ins Fitnessstudio zu gehen und keinen klaren Trainingsplan zu haben. Und das ist nicht nur nicht unbedingt nur Fitnessstudio, auch wenn du zu Hause trainieren möchtest, hast du vielleicht einen Home Gym eingerichtet, möchtest hier Freeletics Style mit eigenem Körpergewicht machen, auch dann solltest du unbedingt einen eigenen, beziehungsweise einen Trainingsplan haben, dass du es auch wirklich langfristig durchziehst. Das Problem ist nämlich, wenn du keinen Trainingsplan hast, also auch keine fixen Trainingstage, dann machst du es eben manchmal, dein Sportprogramm, manchmal nicht. Manchmal machst du ein paar Liegestütze, dann auch ein paar Kniebeuge dazu, aber du hast einfach keinen klaren Fokus und dein Fortschritt ist auch nicht messbar. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wenn wir was machen, wenn wir ins Fitnessstudio gehen oder wenn wir Krafttraining machen, dann wollen wir natürlich auch besser werden und uns dieses Erfolgserlebnis abholen. Aber wenn du keinen klaren Trainingsplan hast, dann wirst du nicht sehen, wie du wo Fortschritte machst oder nicht direkt. Und dann wird es dir auch relativ schnell keinen Spaß mehr machen und du wirst wieder aufgeben. Oder es kann auch genau ins Gegenteil gehen, dass du einfach denkst, ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, Sport zu machen, jetzt geht's los, jetzt greife ich an. Und dann übertreibst du aber völlig. Ich habe es anfangs schon mal erzählt, Du gehst dann sechsmal die Woche ins Fitnessstudio denkst dir, ja, jetzt habe ich es geschafft, passt, funktioniert für mich. Aber merkst dann auch schnell, dass dein Körper das Ganze einfach noch gar nicht mitmacht und du schnell ins Übertraining kommst. Und dann wirft sich auch wieder raus, hast wieder keine Lust mehr und lässt es wieder komplett bleiben. Drum ist es wichtig, dass du dir einen klaren Fahrplan machst, so also einen klaren Trainingsplan, den du dann Stück für Stück befolgen kannst. Und dann auch wieder der Hinweis für dich, lieber erstmal klein anfangen, schauen wie dein Körper darauf reagiert und dann ja Stück für Stück anpassen. Also was heißt jetzt, wie dein Körper darauf reagiert? Das bedeutet, du merkst, wenn du zu viele Einheiten hast, dass dein, dein Schlaf wird schlechter. Du fühlst dich energieloser, antriebsloser, hast super langen Muskelkader. Das sind so Zeichen, dass du einfach zu viel trainierst. Deshalb klarer Trainingsplan, super, super wichtig. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen konkreter in die Planung gehen. Wir haben nämlich im Endeffekt zwei unterschiedliche Phasen, die du beachten solltest. Das ist einmal der sogenannte Mikrozyklus, also das kurzfristige Training. Das bedeutet, was machst du jede Woche an Sport? Teil dir also da ganz klar ein, wie viele Einheiten du machen möchtest. Ich habe es schon gesagt. Und starte am besten mit ja, zwei Einheiten pro Woche rein. Zwei Ganzkörpereinheiten eignen sich für Anfänger immer am besten, weil die Grundlage ist immer ungefähr. So also kommt natürlich auch speziell auf dein Ziel an, weil dass du jede Muskelgruppe zweimal trainierst. Wenn du es also nur zweimal zum Widerstands-Krafttraining schaffst, dann solltest du auch zwei Ganzkörpereinheiten pro Woche machen. Der nächste Punkt ist jetzt die langfristige Planung. Die wäre auch noch sehr wichtig. Also das ist dann über Wochen hinweg gesehen. Da ist es auch ganz wichtig, dass du dir wirklich Phasen der Regeneration einbaust. Ne? Und zwar schon vorab, nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn du schon überfordert bist. Was bedeutet das jetzt konkret? Ein Beispiel wäre zu sagen, hey, ich mache sechs Wochen mein Training, ziehe das durch, ziehe meinen Trainingsplan durch, den ich mir auf öffentlicher Basis festgelegt habe und dann mache ich aber auch mal eine Woche bewusst Pause und maximal aktive Erholung in Form von ja, schönen Spaziergängen. Also was möchte ich dir damit sagen? Also, welchen Fehler sollst du vermeiden? Nochmal zusammengefasst. Fehler wäre, du hast keinen klaren Trainingsplan, wie kannst du das Ganze angehen, überlege dir klar auf wöchentlicher Basis, also unter der Woche, als auch auf langfristiger Basis, innerhalb von ja, vier bis acht Wochen, wie du trainieren möchtest, halte dich dann an deinen Trainingsplan und dann kannst du das Ganze auch ja Genau sehen, wo du Fortschritte machst und die Motivation bleibt auch einfach aufrecht. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Fehler, was so viele falsch machen, wo wir vor allem oder wenn du immer mitbekommst, ja, ich gehe doch hier bis sechsmal die Woche ins Fitnessstudio und ich mache einfach keinen Fortschritt, dann trifft einfach dieser Fehler meistens zu und dieser Fehler ist, das Training ist einfach nicht anspruchsvoll genug oder du gehst nicht genug an dein Limit. Du musst dir vorstellen, der Körper möchte immer in einer Homöostase bleiben. Nennt sich das, also immer im Gleichgewicht. Wir haben mal leichte Ausschwankungen, wo es ein bisschen nach oben geht von der Anstrengung nach unten, aber wir wollen quasi immer in dieser Linie bleiben, also immer auf einer Ebene. Der Körper mag es nicht, wenn er aus dem Gleichgewicht kommt. Wenn ich jetzt oder wenn jetzt Anpassungen stattfinden sollen, also wenn ich Muskelwachstum haben will, dann muss sich der Körper ja einem neuen Zustand anpassen. Das bedeutet wiederum, ich muss auch hart genug trainieren gehen, dass ich letztendlich Fortschritte mache. Also ich muss über meine Schwelle trainieren, dass ich dann auch Fortschritte erziele. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und darum scheiden, scheitern einfach viele Leute daran, dass sie ins Fitnessstudio gehen, keine Fortschritte machen, weil das Training einfach nicht anspruchsvoll genug ist. Und du kannst dir das Ganze auch im Endeffekt so vorstellen, du bist in einem ja, Ruhezustand, machst dann ein Training, dein Körper ist ja, gestresst, es fällt leicht ab, Muskel ist gereizt und dann finden diese Anpassungsvorgänge statt. Und umso stärker du hier in, in diese, diese Auslastung reinkommst, desto höher ist auch die Anpassung. Und darum ist es eben auch wichtig, dass ist der Punkt, dass du deinem Körper diese Anpassungsphase gibst, in der er sich erholt und die auch lang genug ist, vor allem am Anfang, und nicht direkt hier schon wieder ins nächste Training kommst und dann passiert eben das Übertraining und du gehst eher ja, in die falsche Richtung, die du eigentlich nicht haben möchtest. Wenn du jetzt also ins Fitnessstudio gehst und Krafttraining machst und dabei keinen Tropfen Schweiß verschwendest, dann solltest du dir auf jeden Fall mal Gedanken machen, ob du wirklich hart genug trainierst. Wie kannst du das Ganze jetzt aber messen, zumindest ein bisschen greifbar machen? Und zwar, da gibt es einen Wert, der nennt sich Reps in Reserve, also wie viele Wiederholungen du bei einer gewissen Übung theoretisch noch schaffen würdest. Das bedeutet jetzt, nehmen wir mal das Beispiel an der Kniebeuge, null Reps in Reserve, also keine Wiederholung mehr im Tank wäre, dass du bis zum absoluten Muskelversagen trainierst, also du kommst absolut nicht mehr hoch. Und viele befinden sich da eher im Bereich von vier, fünf, sechs, sieben Wiederholungen, die sie theoretisch noch machen könnten, bevor sie am absoluten Muskelversagen sind. Ich will dir damit jetzt nicht sagen, dass du jedes Training, jede Übung immer absolut ans Limit gehen musst, aber du solltest immer überlegen, dass du vielleicht noch so ein bis zwei Wiederholungen im Tank hast. Und das ist ein guter Parameter, um für dich deine Trainingsintensität festzulegen. Und dann kommen wir zu Fehler Nummer 4, der auch sehr, sehr gerne gemacht wird. Und zwar, das ist die richtige Übungsausführung. Da stellen wir selbst auch sehr, sehr viele Fehler fest und auch viele Mythen, die noch kursieren. Zum Beispiel der, der, der Mythos, dass bei einer Kniebeuge die Knie nicht über die Zehenspitzen gehen dürfen. Bei vielen Menschen ist es gar nicht anders möglich, anatomisch gesehen schon alleine. Darum ist es wichtig, dass du, dir auch verlässliche Quellen suchst für richtige Übungsausführung. Und wenn du es nicht weißt oder keine Quellen findest oder keine Zeit dafür hast, dann such dir jemanden, der sich besser damit auskennt. Denn wenn du die Übungsausführung nicht richtig beherrschst, bist du natürlich anfälliger für Verletzungen. Und andersrum gesehen ist aber auch zu sagen, dass Kraftsport generell ist am wenigsten verletzungsanfällig, wenn ich es denn richtig ausführe unter sämtlichen Sportarten. Aber dann muss ich eben auch wissen, wie ich eine Kniebeuge ausführe, wie ich ein rumänisches Kreuzheben mache oder ein normales Kreuzheben, wie ich ein Bankdrücken mache. Und das sind einfach ja, wichtige Punkte, die du da beachten solltest, dass du auch langfristig dann Spaß am Training hast und Fortschritte machst. Und darauf solltest du besonders achten, wenn du schon in gewissen Körperpartien kleinere Bewegchen hast, zum Beispiel Rückenprobleme, die Schulter zwickt vielleicht ein bisschen im Nacken, ist stark verspannt. Dann solltest du speziell auf eine korrekte Übungsausführung achten. Wenn du jetzt also komplett frisch bist und gerade einsteigen willst ins Krafttraining, kann es auch Sinn machen, vor allem wenn du es alleine machst, wenn du keinen Experten mit an der Seite hast, dass du zunächst mal an Maschinen trainierst. Da kann man natürlich weniger falsch machen. Effektiver sind natürlich die großen Grundübungen, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig mit involvieren. Also wie zum Beispiel ja, Kniebeuge, Kreuzheben und das Bankdrücken. Aber da wiederum kann man eben mehr falsch machen, ist verletzungsanfälliger. Daher der Tipp, wenn du reinstandest, noch keine Experten an der Seite hast, auf jeden Fall mal mit Gerätetraining anfangen. Aber langfristig solltest du dir das Wissen aneignen, um auch mehr Gelenksübungen auszuführen und diese auch richtig auszuführen. Und da muss man auch immer vorsichtig sein. Im Fitnessstudio oder in, in vielen Fitnessstudio-Ketten vor allem ähm, ist das ein, ein Problem, dass die Trainer einfach gar keine Zeit haben, sich ordentlich um die Klienten, um die Trainierenden zu kümmern und eine richtige Übungsausführung beizubringen. Und das ist auch ein Punkt, also jetzt eine äh, intrinsische Motivation meinerseits, dass wir den Leuten da eben das Miss Wissen vermitteln können, dort weiterhelfen können und ja, ihnen die Zeit mitgeben können, die sie auch letztendlich verdienen und brauchen, um ordentlich zu trainieren. Und dann kommen wir noch zum letzten Fehler, den ich damit auf den Weg geben möchte und der wäre, dass die Ernährung völlig unterschätzt wird. Also viele denken, ja, wenn ich äh, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich damit, ja, keine Probleme, dann wird es ja automatisch funktionieren. Aber der entscheidende Hebel, dass es funktioniert und dass es effizient funktioniert, ist einfach die Ernährung. Worauf solltest du jetzt da speziell achten? Ich möchte dir da ja, ein paar Baselines mit auf den Weg geben. Problem Nummer eins ist, dass viele Leute viel zu wenig Proteine zu sich nehmen. Proteine sind die Bausteine unserer Zellen und somit auch für die Muskelzellen. Das heißt, wenn du Training machst, brauchst du auch Proteine, dass die Muskulatur wachsen kann. Wie viel ist da jetzt ja, ein guter Richtwert, an den man sich halten kann? Wenn ich Kraftsport mache, dann sollte ich mich an den 1,8 bis ungefähr 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht halten. Das ist mal ein ganz guter Richtwert. Das heißt, eine 80 Kilogramm Person sollte ungefähr 150 bis 160 Gramm Eiweiß am Tag zu sich nehmen. Wenn ich in einem Kaloriendefizit bin, also im Abnehmenprozess, wenn ich gerade Körperfett verliere, dann soll es sogar tendenziell noch etwas höher sein, dass ich trotzdem Muskulatur aufbauen oder diese zumindest erhalten kann. Und du musst ja auch immer denken, dass die Nährstoffe, die du zu dir führst, also auch alles an Vitaminen, dass das Antriebsstoffe für deinen Körper sind, dass du Energie geladen bist, dass du Power hast und dass du auch effektiv trainieren kannst. Und nur wenn du die Energie fürs Training hast, dann setzt du auch im Training solche Reize, dass dein Muskel auch letztendlich wachsen kann. Deshalb leg den Fokus auch auf die Ernährung. Es bringt dir nichts alleine, nur zu trainieren, beziehungsweise das bringt dir vielleicht schon was, aber lang nicht so viel, lang nicht so effektiv und effizient, wie wenn du gleich alles in einem Aufwasch mit angehst, sprich dich auch um deine Ernährung kümmerst und um dein Training. Und dann ist auch noch ganz wichtig, da einfach zu sagen, wenn du jetzt, ja je nachdem ob du abnehmen möchtest oder tatsächlich Muskel aufbauen äh, möchtest, ist die Kalorienbilanz entscheidend. Also wie viel Kalorien du da letztendlich im Defizit bist. Wenn du jetzt weniger Kalorien isst, als du verbrauchst, dann nimmst du ab und andersrum nimmst du zu. Und so ist es auch mit dem Muskelaufbau. Für Trainingsanfänger ist es noch möglich, auch im Kaloriendefizit Muskulatur aufzubauen. Aber ab einem gewissen Maße wird es immer schwieriger. Also umso fortgeschrittener du im Training bist, umso schwieriger wird es auch im Kaloriendefizit, dann letztendlich Muskulatur aufzubauen. Und dann musst du das natürlich auch beachten. Ja, also auch jemand, der ja vielleicht relativ schmächtig ist, einfach mehr Muskulatur drauf haben möchte. Da bringt es dann auch nichts, nur ins Fitnessstudio zu gehen und aber nicht auf die Ernährung zu achten, weil dann isst du wahrscheinlich viel zu wenige Kalorien und kannst gar keine Muskulatur aufbauen oder lang nicht so effizient und effektiv. So, und das wären die fünf typischen Fehler gewesen, die du auf keinen Fall machen solltest, wenn du Krafttraining machst. Also egal, ob du jetzt gerade reinstartest oder schon fortgeschritten bist und dir diese Fehler bekannt vorkommen, dann vermeide sie am besten oder such dir Hilfe, wenn du Hilfe brauchst, wenn du sagst, hey, die Fehler kommen mir bekannt vor, mache ich auch noch, ich mache auch keine Fortschritte, bei mir geht gar nichts vorwärts, dann melde dich einfach mal bei uns unter dem Link, den du unten findest und dann können wir mit dir ein kostenfreies Beratungsgespräch vereinbaren und tauschen uns mal über deine Situation aus, was deine typischen Fehler sind und wie du diese Fehler letztendlich angehen und beheben kannst. Sehr schön, in diesem Sinne, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und ciao.